0: دوستان از گرامی در قسمت چهارم مطالب مرتبط با مواد روانگردان و هشیش امروز میخواییم درباره پرسش روشنیافتگی، اشراق، اتصال و تجربه معنوی به روش بیوشیمیایی صحبت کنیم. در قسمت اول این باور رو بررسی کردیم که بدن ما برای این مواد گیرنده داره در قسمت دوم راجع به خلاقیت صحبت کردیم در مورد خلاقیت من بعد اضافه کنم که مطالعاتی در این زمینه انجام شده که آیا این مواد خلاقیت رو بالا میبرن یا نه یکی از کسانی که موضوع خلاقیت رو با استفاده از مواد روانگردان مطالعه کرده نویسنده‌ای هستش به نام جیمز فدیمن جیمز فدیمن پی رشته روانشناسی از دانشگاه استنفورد و یه کتابی داره به نام The Psychedelic Explorer's Guide راهنمای جستجوگران مواد روانگردان خیلی از متعالیات فدیمن در مورد مایکرو و در این کتابش راجع به احتمال بالا بردن خلاقیت با این مواد هم صحبت میکنه و بد نیستین و موضوعش جالبه به چندین مطالعه اشاره میکنه که اینا به صورت استاندارد انجام شدن یعنی دوز خاصی از این مواد رو مصرف و بعد خلاقیت در زمینه های مختلف مثلا خلاقیت حافظه فضایی خلاقیت شناخت رنگ ها، خلاقیت کلامی با پرسشنامه و با تستای روان در محیط استاندارد اندازه گیری شده بعد فدیمن اینجا میگه که نتیجه این مطالعات خیلی بورینگ از آب در جالبه ما تو پژوهش همچین اصطلاحی رو بشنویم یعنی ملال انگیز بود به اون نتیجه‌ای که می‌خواستن نرسید و بالابردن خلاقیت رو ثابت نکرد و نکته جالبش اینجاست میگه که وقتی به این نتایج رسیدن پژوهشگرا تصمیم گرفتن که نتایج رو پابلش نکنن یکی از مشکلاتی که ما با پژوهش داریم اینه که نتیجه پژوهش مخصوصاً در این چند دهه اخیر اگه برای عموم جذاب نباشه اگه شانس تیتر شدن توی اخبار و روزنامه و اینا رو نداشته باشه و اگه با باور عمومی متفاوت از آب در بیاد خیلی موقع ها مجله علمی تصمیم گیرن که اینا رو پابلش نکنن یا خود پژوهشگر تصمیم میگیره که پابلش نکنه پس میبینید که خیلی راه وجود داره که ما با مقالات به اون نتیجه بی علمی نرسیم بدون اینکه هیچ داده‌سازی اتفاق افتاده باشه بدون اینکه هیچ دروغ آشکاری گفته شده باشه اینم بگم که خود جیمز فدیمن به شدت طرفدار مصرف مواد روانگردان هستش بعد میاد میگه مطالعاتی با حجم نمونه محدود خودشون تررایی کردند مثلا این مواد رو به دوتا آرشیتکت دادن و از قبلم به این مهندسان معمار گفته بودن که چندتا مشکل هرفی چند تا پرابلمی رو که باهاش تو کار روبرو هستید و رو پیدا نکردید از قبل برای اون سشن مصرف روانگردان آماده کنید بعد از اینکه این مواد رو مصرف کردن از اینا خوستن که یه بار دیگه روی این مسائل فکر بکنن ببینن آیا حلش رو پیدا میکنن یا نه و بعد این افراد تجربهشون رو نه به صورت استاندارد شده پرسش بلکه به صورت ساjeکتیو ثبت کردند و خودشون هر دو نفر اعتقاد داشتند که به شدت خلاق شدن حل خیلی زود به نظرشون رسیده این مواد برای problem بسیار مفید بوده، راه پیدا کردن و بعد درماده یکیشون میگه که وقتی که اینو برد و به اون کارفرماها یا اون ارباب رجوعی که کار سفارش داده بود نشون داد، همه تحسین کردن، گفتن خیلی جالبه، راه حلت، ولی بعد گفتن که خب این بعد بررسی بشه و به نظر میاد که بودجش خیلی بیشتر از اون چیزی که ما در نظر گرفته بودیم. این دوباره باز برمیگرده به همون مپسی که ممکنه که در قسمت ایده پردازی خلاقیت بالا بره ولی در زمینه پراگماتیک بودن، عملی بودن و قابل اجرا بودن با محدودیت‌های این دنیا خیلی موقع‌ها این ایده ها به جای خاصی نمی‌رسه. در اپیزود سوم راجب پرسش اعتیاد صحبت کردیم. بازم مثل قبل ازتون خواهش می‌کنم که این مباحث رو هر اپیزود رو تا آخر گوش بدید و تمام اپیزودارم دنبال کنید، زود نتیجهگیری نکنید. و این مطالب رو در صورتی که دوست داشتید انتقال بدید لطفاً تقطیعش نکنید. این مبحث اشراق و اتصال بیوشیمیایی روشنایی یافته بیوشیمیایی هم پیچیده است هم خیلی جذابه. راجع به چیزای مختلفی ما باید صحبت بکنیم. باید درباره بیوشیمی و نوروساینس این قضیه صحبت کنیم که اصلاً این تجربه ای این تجربه که بهش میگن انلایتنمنت روشنی یافتگی یا اشراق چی هستش چه حسی داره آیا کاملا شخصی و سابجکتیوه یا اینکه علائم مشابهی در مغز افراد میتونیم پیدا بکنیم و این رو نسبتش بدیم به اون تجربه که ذکر میکنن بعد یه سری میزنیم به تاریخ عرفان و تاریخ فلسفه و یه بررسی مقایسهای میکنیم بین حالتهایی که عرفا تجربه میکردند به صورت سنتی و سبک زندگی که داشتن با اون چیزی که الان بهش گفته میشه عرفان و اشراق بیوشیمیایی به وسیله ساکی دلیکا یه چیزی که مسلمه اینه که در تمام تاریخ در تمام دنیا گروه‌های مختلف اقوام و کالچرهای مختلف از مواد مختلفی در مراسم مذهبیشون یا کارنوالهاشون استفاده می‌کردن به عنوان مثالیه که از قدیمی ترین هاش در شرق آفریقا استفاده از گیاهی به نام قات همون چیزی که ما الان تو فارسی بهش میگیم قات زدن این در عربستان سعودی و شرق آفریقا شایه این یه گیاهیه که برگاشو میذارن تو دهان شیرشو میمکن و باعث میشه که فرد تا یه مدتی خیلی پرحرف و پرگو بشه انرژیش بالا بره و حرفای بی ربطی بزنه و در واقع همون چیزی که اصطلاح قات زدن از اونجا میاد. در یونان چیزی که ما بهش میگیم سنت های راز الوسینیان اینای فرقی بودن که به بزرگداشت پرسفنی و دیمیتر خدایان یونانی کمر بسته بودن و مراسمشونم اغلب مخفی بوده و اینو به شدت محافظت میکردن در زمانهای خاصی در سال اینها به صورت دست جمعی شراب میخوردن و این مراسم با لغو همه قوانین اجتماعی متعارف و با آزادی کامل همراه بوده که راجع به اینم داستان پردازیای زیادی شده موضوع بحث ما در واقع این نیستش فقط میخوام بگم که کمک گرفتن از مواد چه در جوامع بومی آمریکا منطقه آمازون با چای آیواواسکا چه در منطقه خاورمیانه با حشیش و تریاک چه در آفریقا با گیاهی مثل قات خیلی شایعه بوده در کلیسا هم حتی میبینیم اون بخوری که دیدین کشیشا بین راه, راه کلیسا راه میرفتن و بخور میدادن اون بخور گیاهی هستش به نام سیج یا سالویا که الان مطمئن نیستم ترجمه فارسیش همون گیاه مرموک یا مریم ولی نمیدونم دقیقا همون گونه هستش یا این یک جنس و یک گونه دیگه از اینو بخور میدن و گیاه سیج هم یک سایکی یک روانگردانه و باعث میشه که اون فردی که در مرز اینا قرار گرفته یه حالت خاصی رو تجربه بکنه استفاده از این موادن بعض این موقع ها کاملا رسمیت داشته و بخشی از مراسم بوده مثل همون Eleusinian Mysteries در یونان یا دود کردن سیج در کلیساها. ها گاهی وقت هم به صورت زیرزمینی و غیر رسمی بوده یعنی کسایی که با اون مکتب مرتبط بودن ولی خیلی مورد تاییدم نبودن اینا رو استفاده میکردن. مثلا صوفی و دراویش در منطقه خاورمیانه از هشیش یا تریاک استفاده میکردند ولی عرفا و صوفی بزرگ و نامدار خیلی مواقع اینا رو نه میکردن و قبولش نداشتند. یعنی حالت غیر رسمی داشته در اون هاشیه های اون کالچر یا فرهنگ وجود داشته. مثلا در مورد شمس تبریزی این معروفه که شکایت میکنه از اینکه، همراهانشون از هشیش استفاده میکنند. یاران ما به سبزک گرم میشوند. آن خیال دیو است. خیال فریشته خود چیزی نیست. خاص خیال دیو. عین فریشته را خود راضی نباشیم، خاصه خیال فریشته. دیو خود چه باشد تا خیال دیو بود چرا خود یاران ما را ذوق نباشد از عالم پاک بینهایت ما. آن مردم را چنان کند که هیچ فهم نکند، دنگ باشد. که استدال شمس هم جالب دیگه میگه هشیش خیالات و توهمات ایجاد میکنه که از ذر شمس الهام شیطانه و میگه اگر حتی فرشته هم بود ما دنبال خیال بهشت و خیال فرشتگان نیستیم در مورد مراسم آیواسکا در منطقه آمازون و آمریکای جنوبی یه نکته جالبی که شاید ندونید اینه که این چای رو این مواد رو خود شمنها استفاده میکردن این رو به مراجعینشون نمیدادن یعنی برخلاف تورها و ریزورت هایی که الان را میفته و تقریبا از دهه شست میلادی در امریکا باب شد که میان یه گروهی رو جمع میکنن و چای آیو واسکا بهشون میدن این به این شکل نبوده بلکه در اون سنت طبیعی و ارگانیک خودشون یه کسی که یه مشکلی داشته یک چیزی را میخواسته بدونه به شمنها مراجعه میکرده ها ازش هیستوری می گرفتن بعد این آیوازکار خودشون مصرف میکردن و در اون حالت چیزایی میگفتن که اون فرد راهنمایی میکرد و در حقیقت یک نوع سایکوترپی بوده یا یک نوع پیشگویی بوده شبیه اون کاری که در یونان پیشگوی معبد دلفی میکرده میگن اون جایی که می شسته چشمه های آب گرم بوده و بخارات سلفور این پیشگوهای مبد دلفی رو در یک حالت ترانس فرو میبرده در واقع نوعی خاصیت روانگردان داشته و بعد اون مراجعین سوال می‌کردن اینا بهشون جواب میدادن. آیوواسکا هم در متن فرهنگ بومی آمازون اینجوری استفاده می شده نه اینکه توریستا بیان آیوواسکا مصرف بکنن این چیزی است که دانشیار انسان شناسی دانشگاه مکگیل ادواردو کان به ما میگه کسی که بارها و بارها به جنگل‌های بارانی آمازون سفر کرده و با قوایل بومیای منطقه زندگی کرده اما در دوران مدرن کسایی که سایکدلیکا رو به عنوان راهی برای رسیدن به رهایی به آزادی و اشراق پیشنهاد کردن و در جا انداختن این موضوع و محبوب کردنش خیلی نقش داشتن و در موردشون شما ویدیوهای بسیار زیادی، مستندهای بسیار زیادی رو در یوتیوب پیدا می یکیشون روانشناسی هستش، وارغا تحصیل هاروارد به نام تیمثی لیری و دیگری بومشناسی هستش، اکولوژیستی به نام ترنس مکنا هر دوی این افراد شخصیت بسیار جذاب، کاریزماتیک و سهرنگیزی داشتن سخنرانی هاشون بسیار گیرا بوده و قانه کننده بوده به خصوص ترنس مکنا که مطالب خیلی زیادی رو به همدیگه متصل میکنه و تصویر بسیار سهرنگیز رو پیش روی آدم میذاره. تیموتی لیری یک شعاری درست کرده بود در دهه شست میلادی و میگفتش که جوونا با پیروی از اون به یک استقنا و یک رهایی میرسن. شعارش این بود Turn on, Tune in, Drop out یعنی روشن شو، همراه شو و رها شو. و خیلی تأکید میکرد برین که کسایی که از این مواد استفاده میکنن به نوعی استقنام میرسن و در بازی تمدن، در بازی جنگ و در بازی کسب ثروت و رفتن دنبال منافع شخصی و رقابت وارد نمیشن. ترنس مکینا در همین لاین حتی پیشترم رفت و اعتقاد داشتش که مواد ساکیدلیک، مخصوصا قارچای جادویی و همین جور هشیش، نوعی از خداگاهی رو به بشر میدن که ما را به مرحله بعد میرسونه و در گذشته هم اینا بودن که انسان رو از میمون و نخستی ها متمایز کردند، خلاقیتی رو باعث شدن که تمدن شکل گرفت حالا در مورد این فرضیات در قسمت بعدی بیشتر صحبت میکنیم ولی هر دوی این افراد تا حدود زیادی باور داشتند که یک چیزی شبیه حالت معنوی حالت فقر و استقنا، در اثر این مواد حاصل میشه. خوب خب، این پس شد زمینه تاریخی قضیه که خیلی کوتاه و مختصر به صحبت کردیم فعلا. اما بذارید ببینیم که از دید بیوشیمی مغز و نوروساینس این تجربه اشراق روشنی اتصال، معنویت بلاخره این چی هستش؟ ببینید وقتی که ما آدما رو با روش فانکشنال امارای بررسی می کنیم، یعنی در امارای بر اساس میزان جریان خون مناطق مختلف مغز وقتی اینا رو بررسی میکنیم ببینیم کدوم قسمت ها فعالترن چون قسمت هایی که فعالترن خون بهشون حجوم میاره ما میبینیم وقتی افراد هیچ کار خاصی نمی کنن. ساکت، دراز کشیدن و به هر چیزی که دلشون میخواد فکر میکنن اصطلاحاً وقتی که ما میریم در اون حالت شیشو بش کردن برای زندگی یا خودخوری یا برودینگ به یعنی فکر کردن تا هم با نگرانی و دقدق مندی یا افکار روزانه، خیال های روزانه قسمت های مختلفی از مغز همزمان با همدیگه جریان خونشون زیاد میشه. این قسمت ها رو که گفتیم تا حدودی هم گنگه یعنی کاملاً به صورت دقیق با چاقوی علم شکافته نشده بهش میگن Default مود Network شبکه حالت پیشورز مغز و کارایی که به این قسمت نسبت دادن گفتم وقتی افراد ساکت میشینند و به هرچی دلشون میخواد فکر میکنن بدون هیچ محرک بیرونی این کارا بهش نسبت داده شد یکی اینکه به ما اون حس خیشتن رو میده یعنی چیزی که ما ویژگی خودمون میدونیم و باهاش تمایز میذاریم بین خودمون و دیگران Sense of self یکی دیگه وقتی که ما افکار خودمون فکر میکنیم بهش میگن در نورساینس متاکاگنیشن یعنی مثلا فکر میکنیم که چرا فلانی به من سلام نکرد و بعد به خودمون میگیم که وای من چقدر احساس خودکنبینی دارم یا سلام نکرد که نکرد دیگه یا وقتی که افکار خودمون رو تحلیل میکنیم که فلان واکنش دیگران از روی خیرخواهی بوده یا از روی بدخواهی بوده یکی دیگه که به DMN نسبت میدن. از این به بعد به حالت پیش‌ورز مغز شبکه پیش‌ورز مغز بگیم DMN. Theory of Mind یعنی اینکه ما بتونیم از روی چهره دیگران یا از روی رفتار دیگران افکارشون رو حدس بزنیم. خودمون رو به جای اونها بذاریم و در بازی روابط اجتماعی شرکت بکنیم. این هم بخشی از کار DMN هستش. گفتم خیال بافی، دی دریمینگ، خودخوری افکار وسواسی اینکه مدام به یک فکری برمیگردیم تا حدودی در این قسمت دیده میشه یکی دیگه از کارهای DMN فیوچر Projection هست یعنی حساب و کتاب میکنیم که در آینده چه خواهد شد اگه این کارو بکنم خوبه یا انجامش ندم بهتره دو تا از جاهایی که این شبکه به صورت بیمارگونه بیش فعال میشه یکی وسواسه و یکی افسردگی در افسردگی افراد اساس گناه میکنن اگه یادتون باشه در ذهن ملتهب بررسی کردیم در کتاب به فرمان فلوکسٹین بررسی کردیم گفتیم که این افراد از دوران باستان حتی ما فسیل افسردگی رو داریم شرح حالی که میدن این بوده که میگفتن نکنه که دنیا از روی دوش اون اطلس اون پهلوان افسانه ای بیفته یه همچین خودخوری های هایی که از دید آدمای نورمال ممکنه عجیب و غریب به نظر بیاد حالا وقتی که سیلوسایبین خالص یا الستی به افراد داده میشه دیدن که در fMRI فعالیت منطقه دیامان به شدت کم میشه و طیفی از اتفاقات یعنی اون احساس خیشدن تا حدود زیادی کم میشه و حتی شاید از بین بره فکر کردن درباره فکر کردن از بین میره اینکه دیگران درباره شما چه فکر میکنند تا حدود زیادی کم میشه. خودخوری ها،, ها و ترس از آینده حساب و کتاب کردن ها شیش و بش کردن ها به ناگهان از بین میره. اگرم بیاییم فکر بکنیم اون چیزی که در تجربیات معنوی عرفانی و اشعار شعرها به صورت خیلی بارز ذکر میشه به عنوان تجربه معنوی این از خود بیخود شدن و حالت بیخیشتنی هستش میان آشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز یا میگن که من آب شدم سراب دیدم خود را دریا گشتم حباب دیدم خود را آگاه شدم تمام دیدم قفلت بیدار شدم به خواب دیدم خود را پس اون چیزی که میشه گفت مخرج مشترک یا فصل مشترک که تمام تجربیات ارفانی و معنوی هستش حداقل از یک نظر اون چیزی که خیلی بارزه اون حالت از دست رفتن سلف هستش در اصطلاح نورساینس به این میگن ایگو دیسنگریشن یا ایگو دیسولوشن منظور از ایگو همون ایگوی روانکاوانه فروید نیستش منظور سلفه، منظور شخصه یعنی ایگو از بین میره در تجربیات شخصی افرادی که مطالعه شدن با الستی و سیلوسایبین و روانگردان های دیگه چیزی که اینا ذکر کردن مثلا این بود که دیدم مرز اشیا داره از بین میره انگار اشیا دارن به هم میرزن رنگ ها به هم دیگه نشت میکنن و بعد میگن احساس کردم که نمیدونم کجا من تموم میشم و جهان بیرون شروع میشه عده دیگه ای گفتن که کاملا حس کردم که مردم یعنی گفتم مردن اینجوریه در واقع برخاستن هجاب یا از بین رفتن نفس یا مثلا در تسکیره طول اتار در یکی از شرح یکی از عرفا میگه که یه نفر لاف میزد بهش گفتش که ما مثل پیلی متو پشه بعد اون عارف جوابشو داد که آن پشه هم تویی ما هیچ نیستیم، ما خود در میان نیستیم اما خب ما اگه بخوایم واقعا یه کار علمی کرده باشیم وقتی میبینیم که با بررسی افماری در مصرف مواد روانگردان فعالیت شبکه پیش‌فرض مغز کم میشه باید ببینیم در چه حالات دیگه یم این اتفاق ممکنه بیفته و شنیدنش جالبه یکی از حالاتی که باعث این قضیه میشه های طولانیه یعنی محرومیت از خواب sleep deprivation شاید ماها خیلی تجربه ارفانی نداشته باشیم و بیشترمونم مواد روانگردان مصرف نکردیم ولی تجربه محرومیت از خواب رو داریم اگر بیخوابی طولانی بشه مخصوصا کسایی که کشیک دادن شاید اینو این تجربه رو داشته باشن بعد از یه مدت یه حالت سرخوشی ایجاد میشه گاهی وقتا به این میگن سکند بیند در اون حالت سرخوشی آدم خیلی سلفلس میشه یعنی این احساس داره که هر کاری که به آدم رجوع میشه آدم میگه چرا که نه یه جوری انگار آب که از سرگذشت یک وجب چه ده وجب پس یکی از اون هایی که دی ام این رو غیر فعال میکنه خودخوری و اون حالتای شیشو بهش کردن و از بین میبره محرومیت طولانی از خوابه. حالا منظورم این نیستش که این چیز خوبیه ولی پدیده‌های رو داریم بررسی میکنیم از نظر علمی یکی دیگه از اونها سی بی تی درمان شناختی رفتاری باز مصرف داروهای SSRI برای افسردگی و وسواس مثل مثلا فلوکستین اینا هم دی ام این رو کم میکنن اصلا شاید به همین ترتیبه که اون خودخوری ها و احساس گناه رو از بین میبرن کتامین که مکانیزم اثر متفاوتی داره با بیشتر سایکی مثل غارش های جادویلستی سیلسایبین اونم هم باز همین کار میکنه در این حال کتامین داروی بیهوشی هم هست یکی دیگه از اینا دیپ برین استیمولیشن هستش تحریک عمق مغز به وسیله الکتریسیته دیم رو غیر فعال میکنه و جالبه بدونید که مراقبه مدیتیشن، ذهن آگاهی مایندفولنس هم یه همچین اثری داره و قسمت های مغز رو، شبکه پیشفرز مغز رو ساکت میکنه اما یه نکته جالب ترش اینه که پلاسیبو دارون ما هم میتونه فعالیت دی رو کم بکنه یعنی انگار انسان اگر به خودش تلقین بکنه زحمت بکشه فشار بیاره یا هر جوری به خودش بباورونه میتونه اون صدای نقاد درونی رو خاموش بکنه حتی با دارون ما یکی از نوروساینتیستایی که خیلی در زمینه ساکت مطالعه کرده دکتر رابین کارهارت هریس هستش از کالج امپریال لندن و میگه که وقتی که ما به افراد سیلوسایبین دادیم دیدیم که دامنه امواج مغزی کاهش پیدا کرد. امپلیتودش کاهش پیدا کرد. وقتی که با EEG بررسی کردیم. چه موقع دامنه امواج مغزی کم میشه؟ وقتی که امواج مغزی ها از حالت فایرینگ هماهنگ خارج بشن. وقتی که همه با هم دیگه در واقع موج مکزیکی ایجاد میکنن خب یک دامنه زیادی ایجاد میکنه در مغز اگر هر کی ساز خودش رو بزنه این امواج همدیگر رو کنسل میکنن و دامنه امواجی که اون دستگاه ایجی از سطح جمجمه ثبت میکنه کاهش پیدا میکنه این حالت رو بهش میگن ناهماهنگی دیسینکرونی بنابراین سیلوسایبین یکی از کاراش اینه که دی سینکرونی ایجاد میکنه در و شلیک مغز باز کارهارد هریس میگه که اگه بخوایم فرویدی به قضیه نگاه بکنیم از دید رفتار شناختی و در حقیقت واکنش سابجکتیوی که افراد ازش حرف میزنن اون ایگو دیسولوشن یک جور ریگرشن فرویدی ایجاد میشه یعنی افراد انگار کودک میشن وقتی کودک میشن چه حالتی پیدا میکنن؟ اگه فکر بکنیم ویژگی بزرگ سالی اینه که ما نسبت به همه چی تا حدود زیادی مشکوکی مثلا اگه یه دفعه یه نفر بیاد بگه که امروز مثلا تو حیات دانشگاه یه بشقا پرنده نشسته بود خب ما با بدبینی و شک و تردید زیاد به این قضیه فکر میکنیم. مرتب میخوایم تستش بکنیم. این موضوع رو بهش میگن ریالیتی تستینگ. یعنی مدام ما تست از واقعیت میگیریم ببینیم. موضوعات حقیقت دارن یا نه این ریالیتی تستینگ تحت تاثیر سیل و از سایکی دلیکا کم میشه و ماجیکال تینکینگ افزایش پیدا میکنه و ماجیکال تینکینگ یکی از ویژگی های کودکیه ما تو کودکی اگه ببینیم شاق و تکون درختات میخورن فکر میکنیم که سوپرمن رو درخت نشسته اما در یک حالت دیگه هم این ماجیکال Think و ارتباط دادن بیش از حد وقایه به هم دیگه بدون اینکه تست واقعیت ازشون بگیریم زیاد میشه. و اون اسکیزوفرنی جنون و سایکوس هست. شاید به این خاطر که یکی از اسامی اولیه که به این مواد دادن سایکات و میمتیک بود، یعنی تقلید کننده سایکوس. یه اسم دیگش گفتیم هالو بود توهمزا و بعد که یه خورده دیدا فرق کرد با، روایت‌های کنونی که تو جامعه از این مواد وجود داره بعد به اینا گفتن سایکیدلیک سایکیدلیک یعنی اینکه سایکی روح و روان رو آشکار می‌کنن بروز میدن و نمایان می‌کنن این مواد معمولا تحریک کننده نورون‌های در مغز هستند که رسپتور نوع خاصی از سروتونین رو دارن سروتونین 2A و در قشر مغز اینها در لایه پنجم کورتکس قرار دارن. بهشون میگن نورونهای هرمی یا پیرامیدال. این لایه به شدت حالت ارتباطی داره. یعنی وقتی که شما یک پدیدر رو میبینید این لایه به شما کمک میکنه تا به یک کانتکست برسید. ببینید که این رو در چه شرایطی تجربه کردید. اگر این لایه به کمک سیلوسایبین و سایکدلیکا بیش از حد تحریک بشه واقعی اتفاق میفته که دکتر هریس بهش میگه اینفرنس وداوت evidence یعنی ما نتیجه های زیادی می بدون اینکه شواهدی براش وجود داشته باشه از یه طرف شبکه پیش خاموش شده ما تست واقعیت نمیگیریم از یه طرف برگ درختان رو گل رو رفتار آدم رو تصاویر رو فضای بیرونی رو بلافاصله به چیزای بسیار بسیار زیادی ربط میدیم نتیجه گیری می کنیم بدون اینکه شواهد بیرونی وجود داشته باشه شاید یکی دیگه از علتهایی که افراد توهم بینایی میزنن این باشه یعنی تصویر هندسی تو انبار رنگهایی که قبلا برای ما فیکس شده بود میگفتیم این خب برگ درخته حالا یه دفعه تبدیل میشه به پر فرشته حالا تبدیل میشه به فلس ماهی تبدیل میشه به نقش و ساختمان قدیمی و چیزهای دیگه یعنی تعداد زیادی اسوسییشن و تدایی شکل میگیره بدون اینکه شواهد خیلی قطعی براش وجود داشته باشه دوستان ببینید ما الان داریم پدیدار شناختی موضوع رو بررسی می‌کنیم به هیچ وجه معنیش این نیستش که اسکیزوفرنی سایکوز حالتهای عرفانی یا معنوی و مصرف این مواد یکی هستند بلکه داریم می‌گیم به صورت ایزوله به صورت جدا پدیده های زیادی هستند که در مغز یک نمای واحد ایجاد می‌کنن مثل تحریک نورون‌های لایه پنجم مثل خاموش کردن دی ام این، مثل ماجیکال تینکینگ و غیره بنابراین اینا رو هر کدومو در جعبه های خاص خودشون قرار بدید و بلا فاصله نتیجه‌گیری نکنید که ای پس اینا یه پدیده است گفتیم بیخابی خابی آی حتی دارونما هم میتونه بعضی از این حالات رو به وجود بیاره به عبارت دیگه واقعیت خیلی 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 پیچیده تر از اونیه که میخواییم یک تناظر یک به یک برقرار بکنیم. اما بیایم یه ذره وسیع و کلان نگاه بکنیم به لذت این زندگی و درت این زندگی. اون که میگیم زندگی رنجه یه فصل مشترکی هم بین رنج زندگی وجود داره و اون آگاهی ناخوشایند از اوضاعه. یکی از بزرگترین لذت زندگی شاید خواب باشه و اتفاقی که در خواب میفته یکیش همین برخواستن، آگاهی هستش حالا میبینیم نه تنها محرومیت از خواب بلکه مرحله خاصی از خوابم هم باز میتونه همین حالت رو ایجاد بکنه یعنی شبکه DMN رو غیر فعال کنه خودخوری ها و ها و اون گفتگوهای نخوشهند درونی رو برداره یکی دیگه از اون لذت های زندگی تجربه اوج لذت جنسیه و بازم افراد چیزی که ذکر میکنن در اوج لذت جنسی این هستش که مرز بین دو نفر تقریبا فرو می ریزه و فرد اصلا نمیدونه که وجود داره با هم یکی می شن افراد. بنابراین تجربه سلف به صورت مرزهای کشیده شده بین فرد و دیگران اون وقتی فرو می ریزه تجربه خیلی شیرینیه. در این اتفاق می افته، در لذت جنسی به شدت این اتفاق میفته. افرادی که میرن استادیوم و برای یک تیمی هورا میکشن و با هم دیگه یکی میشن در واقع اون تجربه که گوستاو لوبون در مورد جماعت ذکر میکنه اونم باز یک ایگو دی هستش و در واقع انگار ناپدید شدن نفس و لذت خیلی زیادی داره. اما خیلی ساده تر از اون اگه ما فکر بکنیم بدن ما فانکشن های بسیار زیادی داره که هر کدوم اینا اگر که ما ازش آگاه بودیم بسیار ناخوشایند می بود. مثلا دیدن یکی از بزرگترین شکنجه ها اینه که افراد رو در یک اتاقی بذاری که هیچ نوع نویزی وجود نداره یعنی به صورت الکترونیک و با تکنولوژی یک سکوت مطلق اگر برقرار بکنید فرد از صدای فرو دادن بزاق دهنش از صدای مفاصلش از صدای نفس کشیدنش دیوانه میشه یا مثلا در پزشکی تعریفی که ما از تنگی نفس داریم حتی میتونه آگاهی از نفس کشیدن باشه آگاهی ناخوشایند. و هر آگاهی از نفس کشیدن اگه طولانی بشه یک جوری ناخوشاینده. یا تعریف تپش قلب که یک زربان نامنظم قلبی هستش با آگاهی از تپش قلبم ارتباط پیدا میکنه. ما تقریبا از وجود عضلات و مفاصلمون بیخبریم تا اینکه درد بگیرن و وقتی که ازش خبردار میشیم این اتفاق اتفاق خوش آیندی نیستش. بنابراین اون بیخبری خوشخبری و از خود بیخود شدن مثل یه طیف میمونه که قسمت لذت بخشش خیلی فراتر از اون چیزی هستش که ما بهش فکر یکی دیگه از تجربیات لذت بخش اینه که فرد از گذر زمان خبر نداره یعنی گفتیم احساس پروجکشن به آینده در که از زمان هم انگار در دیمن اتفاق میفته و یکی از اون های لذت بخش حالت جذبه فلو یا غرقگی هستش که در درون هم ما گذر زمان رو نمیفهمیم و در تجربه سایکدلیک هم انگار فرد گذر زمان رو متوجه نمیشه یکی از کارهایی که دی ام این میکنه، قضاوت مدام در مورد پدیده ها و وقایه هستش و یکی از جاهایی که اصلا دستور تمرینش اینه که قضاوت نکن قضاوت نکن در ذهن آگاهی مدیتیشن و مایندفولنسه که بهش میگن نان دوالیتی مدیتیشن مراقبهی که سعی میکنه دوگانگی رو برداره از دیگر حالاتی که شبیه سایکیدلیکا اون فایرینگ یا تحریک ناهمزمان های قشر مغز رو باعث میشه خواب مرحله رم هستش اگه دقت بکنید در خواب رم هم گفتیم یکی از جایی هستش که انگار خلاقیت بالا میره خیلی از مسائل ممکنه که حل بشه ایده پردازی در خواب رم به شدت بالا میره و همینجور ما در خواب رم کودک میشیم و تفکر جادویی پیدا میکنیم بازم این پدیده از نظر، fMRI تا حدود زیادی شبیه پدیده سایکیدلیک هستش یکی دیگه از اون پدیده‌هایی که حالت مشابه داره بعضی موقع ازش استنباط عارفانه میشه تجربه های نزدیک به مرگ هست بهش میگن nde near death experience بازم در اون دیدن که دیسینکرونی ناهمونگی شلیک نورون‌های قشر مغز در لایه خاصی به شدت بالا میر. اما قسمت جالبش چیه برعکس دی اگر نورنهای مغز خیلی همزمان با همدیگه شلیک بکنن موج های وحشتناک را بندازن این رو بهش میگن هایپر سینکرونی و این در تشنج دیده میشه سیجر. ممکنه در دیپرشن دیده بشه مثلا دیدید که گای وقتا افراد افسرده ممکنه ناگهان به حق حق شدید بیفتن و انگار که اصلا در آستانه تشنجن از غم از شدت رنج این حالت با هایپرسینکرونی نوران های قشر مغز همراهه عجیبه در بیهوشی و در خواب امیخ هم ما هایپرسینکرونی رو میبینیم بازم این معنی نیستش که این پدیده یکسان هستن فقط میتونیم بگیم که مشابهت های بینشون دیده میشه مبنای تمام اینها نوروساینس و بیوشیمیه اما نورساینس و بیوشیمی چیز ساده ای نیستش بخشای شما متوجه شدیم و پیچیدهتر از این حرفاست. به حرفاس که بیایم بیوشیمی رو انکار بکنیم بگیم دوپامین چرت و پرته نمیدونم سروتونین چرتو پرته بجایینکه بیایم نوروساینس رو انکار بکنیم بهتر که نه از این ور بوم بیفتیم و نه از اون ور یعنی مبنای علمیش رو درک بکنیم های این حالات رو که با مواد دست میده با حالتهای عرفانی با نمیدونم محرومیت از خواب با حتی درمان شناختی رفتاری های همه اینا رو ببینیم و سعی بکنیم که نقاط رو به همدیگه وصل بکنیم و دایره آگاهی و دانش رو بیشتر بکنیم. داشتیم راجب خداگاهی ناخوشایند صحبت میکردیم راجب تنگی نفس تپش قبل نمیدونم درد ازولانی و اون رنج هستی بار هستی صحبت کردیم یکی دیگه از اون تجربه های ناخوشایند self-awareness زیاد افراد هستش. وقتی که افراد ه در یک جمعی دارن صحبت میکنن یا در یک جمعی هستن این خیلی خیلی آشکاره در کسایی که به شدت سلف اوبرن یعنی مدام مشغول کنترل خودشون هستن و مدام انگار دارن فیدبک میگیرن که من پسر خوبی هم من دختر خوبی ام این حرفی که زدم خوب بود خوشت اومد به شدت ما متوجه این هستیم که چه کسایی سلف اوبرن زیاد و این هم باز شاید در همون طیف قرار بگیره از نظر آگاهی ناخوشایند و حساب بکنید که خب وقتی افرادی که سایکدلیک مصرف میکنن یا به هر طریق دیگه‌ای با مراقبه یا تمرینات معنوی این سلف اورننس از بین میره چقدر باید تجربه شیرین و خوشایندی باشه بنابراین یکی دوستان پرسیده بود که این واقعی اون چیزی که تجربه می‌کنن بله هم در تصویربرداری مغز رو میبینیم هم در نوروساینس مبنا داره و بیوشیمی مغز رو تغییر میده تمام این حالت یک مبنای بیوشیمیایی دارن و قابل انکار نیستن. فقط صحبت از اینه که ما بهترین روشی که میتونیم به این استاتوس های بیوشیمیایی برسیم چیه؟ آیا بهترین روش اینه که یه سطل بذاریم بارای سرمون، این مواد رو مصرف کنیم، شروع کنیم به توهم زدن و استفراغ کردن و یک نفرم مواظبمون باشه که به قول معروف سوتی ندیم یا اینکه از روش های دیگه استفاده بکنیم یکی از چیزهایی که به شدت تفاوت ایجاد میکنه اینه که آیا ما بدون نیاز به یک عصای بیوشیمیایی بدون اینکه بخوایم بلیت بخریم و سوار این چرخ و فلک بیوشیمیایی بشیم آیا میتونیم این حالتها را در خودمون احزار کنیم آیا میتونیم اون سیلف ناخوشایند رو کم بکنیم به قول معروف دسترسی آن دیমান্ড به این موضوع داریم یا اینکه نه فقط با این مواد به این قضیه میرسیم و این میشه مبنای همون چیزی که میتونه اتیاد ایجاد بکنه برای اینکه لازم نیست یه ماده مستقیم در مغز محور دوپامین رو تحریک بکنه جلسه قبلی صحبت کردیم راجع به این هر چیزی که یک تجربه به شدت خوشایند ایجاد بکنه به نحوی که یادگیری ایجاد بکنه میتونه باعث بشه که مغز بخواد دوباره این رو امتحان بکنه اما یکی از جنبه‌های دیگه این قضیه این سفری که میتونه تا ماورا اتفاق بیفته از دیده سابجکتیو و شخصی اون فرد اینه که میتونه سفر به سمت پایین باشه و اون تریپ بد هستش و فرد به جان که احساس کنه به بهشت رفته بره به جهنم معمولا اگر فرد در اون مرحله که تجربه ساکیدلیک رو داره انجام میده استرس پیدا بکنه یا استرس‌های خاموش زیادی داشته باشه اون تجربه استنتاج بدون شواهد inference without evidence میره به سمت پارانویا یعنی به جای اینکه احساس بکنه همه جهان با هم با حسن نیت توطئه کردن که کمکش بکنن همه با هم یکی هستیم همه همو دوست داریم برعکس احساس میکنه که همه جهان توطئه کردن بر علیهش و این میتونه یک جهنم بسیار وحشتناکی باشه و چون تحت تاثیر مواد بیوشیمیایی ایجاد شده به راحتی هم پادزهری نداره که اون لحظه شما بتونید اینو متوقفش بکنید ممکنه بشه آرام بخش های به فرد داد ولی اون تجربه رو نمیشه بدون از بین رفتن اثر اون ماده به صورت طبیعی متوقفش کرد و حتی اون تدایی ها میتونن تسهیل نورونی ایجاد بکنن و به همین دلیله که میگن میتونن افراد مستعد رو بعدن اسکیزوفرن بکنن و سایکوتیک بکنن برای این, این فرد از قبل نورونهای به صورت لوز ارتباطاتی رو براش برقرار کردن مثلا تا دیگران حرف میزدن، احساس میکرده که پشت سر این حرف میزنند. در واقع تریدها و صفت های پارانویا و بدبینی رو داشته حالا وقتی که اینفرنس without evidence اتفاق می‌افته وقتی شبکه DMN مغزش سرکوب میشه چون شبکه DMN مغز شیطان که نیست شبکه DMN مغز برای ما کار انجام میده باعث میشه که بتونیم فکر دیگرانو تا حدودی حدس بزنیم، رفتارمون رو کنترل بکنیم، اشتباهات بزرگ نکنیم، به قول معروف سوتی ندیم. وقتی همه اینا ساپرس میشه و فرد احساس میکنه جهان در یک دسیسه خبیسانه بر علیهش متحد شده، این پتانسیییشن و فسیلیتیشن نورونی ایجاد میکنه یعنی هایی با هم دیگه تماس میگیرن و جفت و جور میشن و این میتونه ادامه پیدا بکنه. بعد از قطع مصرف سایکیدلیک یا تمام شدن اثرش یک جور یادگیریه این فرد دیگه شاید هر بار که افرادی دارن حرف میزنن احساس کنه که دارن راجب این حرف میزنن و رسما کارش بکشه به توهم و هزیان اسکیزوفرنی اما خب بیایید حالا از بحث بیوشیمی و نوروساینس خارج بشیم و یه مرور متونی داشته باشیم بر عرفان سنتی یا معنویتی که در طول تاریخ ثبت شده در ادبیات و به دست ما رسید. یه نکته جالبی که می‌بینیم خیلی از افراد به مواد سایکدلیک اینجوری فکر می‌کنن که قرار نیستش که فرد مدام اینها رو مصرف بکنه بلکه باید یک ضربه‌ای به فرد بزنه و در حقیقت اون ناباوریش رو به پیچیدگی این جهان به جادویی بودن این جهان ازش بگیره. تا اینکه اون فرد قدم در راه سلوک بذاره و خودش رو کشف بکنه و باعث سلف دیسکاوری بشه مثلا ترنس مکنو در یکی سخنانیاش میگه که این همه ماراجوساکی دلکو حرف می زنی ممکن این یک فرد در طول عمرش یک بار یا دو بار یا سه بار فقط از این استفاده کرده باشه در عرض چندین دهه و بقیه عمرش مشغول تحلیل این تجربه است وقتی که ما میایم تاریخ رو بررسی می‌کنیم خیلی موقع‌ها کسایی که آرف شدن، فیلسوف شدن، در حقیقت به یک نوع فقر و استقنا رسیدن و تعلقات دنیاوی رو رها کردن، تجربه اولیه که اونها رو به این راه کشونده الزاما تجربه آگاه کننده شیرینی نبوده. این تجربه میتونسته خیلی متنوع باشه. مثلا در مورد دایجنیز یا دیوژن که یکی از اولین فلاسفه کلبی بوده میدونه که کلبیون در یونان خیلی شبیه هیپی های مدرن تو امریکا زندگی میکردن یعنی از تعلقات دنیاوی بریده بودن حتی راجبه دیوژن میگن که فقط یه دونه کوزه یا یه لیوان سفالی داشت که با اون آب می خورد و یک روز دیدش که یه سگی دار از چشمه آب میخوره و به خودش گفتش که او پس من به این لیوانم احتیاج ندارم منم میتونم اینجوری آب بخورم و اون رو هم کنار انداخت. وقتی به زندگی دیوژن رجوع میکنیم دیوژن فرزند یه آدم خیلی پولداری بود و اولین باری که کوس رسوایش زده میشه انگار پول تقلبی درست کرده بوده سکه جل کرده بوده و از ارث محروم میشه و اینجوری میشه که اون دوران دربدریش رو شروع میکنه یعنی یک تجربه کاملا ناخوشایند و دقیقا برعکس حالتهای عرفانی شروع کننده این قضیه میشه یا مثلا در مورد قدیس فرانچسکو بنیانگذار فرقه فرانسیسکن که بر مبنای عشق و محبت و برادری و فقر کار میکنه اینم باز فرزند آدم پولداری بوده و به جنگ میره در جنگ اسیر میشه و بعد از اینکه آزاد میشه مدت ها مریض بوده و این تجربه ناخوشاینده که متحولش میکنه و بعد تمام اون ثروت و همه چیزو کنار میزنه و درویش میشه و پا در راه معنویت میذاره یا باز یکی از فلاسفه رواقی به نام زینو یا زنون اونم داستان تحولش این شکلیه که انگار تاجر پارچه یا تاجر اون رنگی بوده که در لباس افراد ثروتمند استفاده می شده و در سواحل یونان کشتیش غرق میشه و بدون هیچ مال منالی در بازار در یک کتابفروشی فروشی با نوشته های آشنا میشه و اینجوری متول میشه. سخرانی های استاد یوگار رو گوش می کردم و اون در مورد این حالاتی که با سایکی دلکا تجربه میشه، نظر جالبی داشت. می گفت حتی اینکه شما یه چماقم تو سرتون بخوره، و چشمتون سفید بشه و یک لحظه بیهوش بشید، اونم یه حاله. دیسیپلین های معنوی، ارفانی و اون چیزی که به صورت سنتی بهش میگیم ارفان، بر مبنای حال کار نمیکنه. اون حال اصلا مهم نیست. اگه درست یادم باشه چون اینا مربوط میشه به چیزهایی که من شاید 20 سال پیش خونده باشم کتاب سیزارتای هرمان در اون کتاب یک قایقرانی هستش که اون فرد در تمام طول سلوک عرفانیش هر بار که از رودخونه رد می شده این می برد و می و روشنی یافته ترین فرد در اون داستان همین قایقران هستش که یک کار به ظاهر خیلی معمولی و دنیاوی انجام میده و هیچ ادعایی نداره در زندگی تجربیات زیادی که میتونند ما را از اون مدار عواطف ناشی از خاطراتمون رها بکنن. حالا این ممکنه که اسیر شدن در جنگ باشه، یه بیماری باشه، محرومیت از ارث باشه، یا به قول اون استاد یوگا خوردن یک چوب در مغز انسان باشه یا مصرف مباد سایکدلیک باشه. مهم همه یه که بعد از اون اتفاق میفته. این فقط یه دره. این فقط یه دروازه است. مثلا به این فکر بکنید که یکی از کاربردایی که به شدت الان داره روش مطالعه میشه برای مصرف مواد ساکیدلیک در افرادی هستش که سرطان دارن بیماری لاعلاج دارن و مدت زیادی دیگه زنده نیستن خیلی از این افراد خب یک ترس وحشتناکی رو تجربه میکنن از مرگ یک درد یا رنج اگزیستانسیال وحشتناکی رو تجربه میکنن بسیارشون افسورده میشن و دیدن که این مواد در این که اونا بخوان ناباوریشون رو تعلیق بکنن و باور بکنن که زندگی بزرگتر از این حرفاز حتی بعضیاشون به این از که پس مردن اون بد نیست این میتونه بسیار موثر باشه. مخصوصا در دوره ما که خیلی از اعتقادات مذهبی کم شده و این در واقع یه جور داروی همگام یا مناسب زمانه هم هستش دیگر. اگه یادتون باشه ما یه پادکستی داشتیم راجب این صحبت کردیم که مواد با دوره تاریخی مود میشن در دوره‌ای که بیعتقادی و ناباوری نسبت به مسائل ماورا و مسائل معنوی خیلی خیلی شایعه اینها در حقیقت نوعی کشیش بیوشیمیایی هستند بر بالین مرگ چرا با وجود اینکه بشر در تمام طول تاریخش اینها رو میشناخته تا این حد ناامیدانه به اینا نمی نمیشده شاید به خاطر اینه که قوارهای مذهبی تا حدودی اینا رو کنترل می‌کنه. حالا راجب خوب و بدش اصلا کاری نداریم ولی از نظر تاریخی اون ترس اگزیستانسیال از سرنوشت بشر در شرایط حاضر که ما هم فروپاشی اقلیمی رو داریم، نابودی منابع کره زمین رو داریم، فروپاشی اکوسیستم رو داریم، هم پندمیها دوباره برگشتن و هم جنگ ها بنابراین بشر به دنبال یک برون می‌گرده و چون دیگه نظامهای معناییش اون چنان کمکش نمیکنه به دنبال برون رفت بیوشیمیای به عنوان یه انتخاب هستش. یکی از شخصیت های بزرگ عرفان و سلوک در ادبیات ایران اتار هست فرید دو دین اتار نیشابوری هستش که دو تا کتاب بزرگ بسیار جالب داره یکی به نظم یکی به نصر منطق و تذکرت الاولیا این کتاب تسکیرات الالیا رو من شاید بیش از 20 سال پیش خوندم به توصیه استاد ادبیاتمون چون یکی از بهترین نمونه‌های نصر فارسی گویا هستش جملات کوتاه شیرین و محکمی داره و واژه‌ها و عبارت پردازی‌هاش هم جالب و آدم میتونه ازش لذت ببره چیزی که در این کتاب بر من جالب بود این کتاب راجع به احوال عرفا دراویش اولیا و شخصیت‌های معنویه چیزی که خیلی منو در این کتاب متحیر کرد این بودش که این عرفا و این اشخاص معنوی گویا زیاد به دنبال اون حال عجیب و غریب نبودن یعنی من مدام انتظار داشتم در این کتاب از های صحبت شده باشه که آدما اون تجربه فنای الله رو پیدا میکنن ولی مثلا در یکی از این حکایتای کوتاه راجبه یکی از عرفا صحبت میشه که این میمیره و میاد به خواب یکی دیگه از اون سالکان و اون ازش میپرسه که جای تو تو بهش چه جوریه حتماً خیلی در مقام بالایی هستی و اون عارفی که مرده بوده میگه که نه اتفاقاً اونایی که زندگی روزمره داشتن رنج، زنبیل و بازار و رسیدگی به امور خونواده و رو تحمل میکردن اونا تو بهش جایگاهشون بالاتر بود در مراحل سلوک و عرفان یکی از چیزایی که تو اون کتاب خیلی برای من جلب نظر کرد این بود که مدام از این صحبت میشد که سالک به جایی میرسه که ممکنه نور هم حجاب باشه یعنی الزاماً حالتهای خیلی دلچسب و شیرینشون و به حساب اتفاقات خوب نمیذاشتند به حساب پیشرفت معنوی یا رشد روحی نمیذاشتند حس کلی که من از این آدما گرفتم در اون کتاب کتاب بسیار شگفتانگیزی انگیز تذکرت الالعولیه. پیشنهاد میکنم اگه واقعاً به ادبیات ایران تاریخ ایران علاقه مند هستید حداقل از این جنبه این کتاب رو بخونید. چیزی که بر من خیلی جالب بود انگار اینا یه آدمایی بودن که دارن در آزمایشگاه مواد منفجره میسازن و به محسن اینکه یه حال خوبی بهشون دست میداد مرتب اتفاق خودشون جی میکردن که چرا این اتفاق افتاد؟ آیا این از طرف به قول شمس تبریز از طرف دیو یا از طرف فرشته؟ یکی از این حکایت هایی که یادم مونده یه عارف یکی یه پیرمرد کهنسالیه و بالاخره اون افراد خلیفه اینو میگیرن و به جرم کفرگویی میخوان بکشنش و یکی یکی بندای انگشتای دست و پاشو قطع میکنن شکنجهش میدن تا بکشنش و این مرتب میگفته که هنوز نه هنوز نه هنوز نه ازش میپرسن که چی داری با خودت میگی چه توهمی زدی و این آرف میگه که شیطان اونجا وای ساده و داره من تشویق تشویر میکنه میگه که آفرین تو خیلی آدم وارستهی هستی خیلی تحملت زیاده تو مرد خدایی و از این حرفا و من دارم بهش میگم که هنوز نه تا وقتی که نمردم هنوز امکان گمراهی هستش من حرفای تو رو باور نمی کنم. من آدم مهمی نیستم یا تعمد داشتن که خودشون رو کوچیک بکنن یعنی اون ایگودی سولوشن رو به صورت یه دفعه چسبیدن به سقف تجربه نمی کردن. مثلا به یکی از عرفا میگن که آرزوی تو چیه اون مریدا و سالکا میرن پیشش جلسه بوده بهش میگن آرزوی تو چیه میگه که من الان چندین ساله که گوشت نمی و خیلی حوثه گوشت کردم دلم میخواد یه لغمه کباب بخورم و همه رو شگفت زده میکنه در حقیقت با حرفایی که میزدن تأکید مدام داشتن بر اینکه نفسشون رو کوچک بکنن، نفسشون رو بمیرونن. منتها با یه دیسیپلین به صورت روزانه، به صورت دائمی، نه به صورت یه تجربه یه انفجاری وحشتناک. یا بازی مورد دیگه که توی اون دوره اساس بیو شیمی خیر و من حرفش زدم، به شدت متوجه این بودن که وقتی که مشهور بشن، وقتی که همه بشناسنشون، این اصلا چیز خوبی نیستش و مدام اون غرورشون رو تقویت میکنه و در اون گرداب دوپامین میفتن. یکی از کارهایی که میکردن این بوده که به محسن که شناخته می شدن ول میکردن میرفتن یه جای دیگه شمس رو به همین دلیل بهش میگفتن شمس پرنده. از هم همین کار میکرده به محسن اینکه جلسه سخرانی زیاد می اومدن ول میکرده میرفته یه شهر دیگه اونجا تو مسجد جاروکش یا آبدار چی می نکته دیگه که آدم تو زندگی اینا می این بوده که اینا در گفتگو با قدرت و قدرتمندان خیلی آدم های بیپروواایی بودن گاهی وقتا حتی امدن آدمای متنفظ و عصبانی یا تاخیر می کردن. معروف دیگه اون داستان که اسکندر میره بالای سر دیوژن و بهش میگه که از من یه چیزی بخوا و دیوژن بهش میگه که قربونت فقط بر کنار که من الان آفتاب گرفتم سایه کردی نمیذاری آفتاب به من بیفته یا اون پادشاهی که از درویشه پرسید که از عبادتها کدام فاضلتر گفت برای تو خواب نیمروز تا در آن یک نفس خلق را نیازاری و این داستانم توی تذکرت الاولیا خیلی زیاده اینم شاید یک جور ایگو دی سلوشن بوده و خودشونو به خطر مینداختن در این زمینه بنابراین یه تفاوت خیلی بزرگی که من توی کالچر سایکدلیک وقتی نگاه میکنم میبینم با کالچر سلوک و عرفان اینه که تو کالچر سایکیدلیک مدام میخوان رها بشن یعنی همون تفکر فرویدی رو دارن میخوان بشکنن حالا چاکرا باز کنن قفل باز کنن رها بشن برون ریزی بکنن مدام از این ترمینولوژی استفاده میشه در صورتی که قرف انگار یه کمی بیشتر یونگی فکر میکردن. میخواستن انگار اجده رو بکشن. مثل یک پهلوان یا قهرمان رفتار که نفس اجدر او او مرده است. از غم بیالتی افسرده است. خودشون اتفاقاً به یک دیسیپلینی محدود میکردن. دست و پای خودشون رو میبستن. میگفتن که ما بعد از چالش ها و از هفتخان عبور بکنیم. انقدر بیپوا نبودند و میگم مدام مثل آدمایی بودن که توی آزمایشگاه شیمی دارند با مواد منفجره کار میکنند و خودشونو مدام تحت سیمجیم قرار میدادند که این خیال به قول شمس خیال دیو یا خیال فرشته است. و این اصلا دوستان نیازی به باور به ماور طبیعه نداره، تفاوتش از نظر شیمیایی در اینه که گویا این افراد متوجه تفاوت‌های بیوشیمیای مغزشون شده بودن و میخواستن یک تعادل ایجاد کنن، یک بالانس ایجاد کنن. دنبال این نبودن که دوپامین رو به حد اکثر برسونن یا سروتونین رو به حد اکثر برسونن، بلکه میخواستن یک سمفونی زیبای بیوشیمیایی در مغزشون ایجاد بکنن. این البته تعبیر منه و درک من هستش از این موضوع. اما واقعیت نوروساینس و بیوشیمی مغز اینه که ما باید اینا رو بشناسیم، این مواد رو. اما به دنبال میکرو کردنشون به دنبال انگولک کردن و دستکاری نقطهای اینا نباید باشیم. مثالی که من در اون دوره اساس بیوشیمیای خروشر زدم این بود که شما حساب کنید یک فرش دستباف ابریشم دارید با یک نقشه بسیار بینظیر که تار و پودش نوروترانسمیترهای بیوشیمیایی مغز شماست. این خیلی ذوق و سلیقه نیستش که روی این فرش بی‌نظیر قدیمی شما بخواین یک قالیچه فرش ماشینی پهن کنید چون شنیدید که قالیچه کوچیکتره میندازنش رو فرش بزرگتر یا یه نفر اگر در یک سمفونی بسیار باشکوه شروع کنه سوت زدن یا سازدهنی زدن این خیلی لطفی نداره من میکرومنیج کردن نقطهای بیوشیمی مغز رو اون میدونم اصلا موافقه این نیستم که ما بیوشیمی مغز رو رد بکنیم یا تحقیر بکنیم چون این دیگه فکت علمی کارش نمیشه کرد اما این که بخوایم باهاش بازی بازی بکنیم و اون پیچیدگیش رو حق مطلب رو در موردش ادا نکنیم و به جا نیاریم اینم شاید خیلی فکر درستی نباشه. به قول حافظ اگه ما این کار رو بخوایم بکنیم همونه که جز قلب تیره نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکسیر میکنند. دید من صرفا یه دید طبیعیه من سالک نیستم قطعا گفتنم نداره ولی حداقل وقتی بررسی میکنم میبینم که این دو کار این دو کالچر از یک جنس نیستن کالچر اشراق بیوشیمیایی و کالچر عرفان و سلوک از یک جنس نیستن عرفان و سلوک یک حال نیست یک رژیم یک پروسس یک روند و نظام و دیسیپلینه حالا خوب یا بد دیگه اصلا به اونش کاری ندارم فقط بررسی متون دارم انجام میدم من اینجا خب دوستان این محبس هم تا جایی که به من بود بهش پرداختیم. یک مبحث دیگه خواهیم داشت راجب کاربردهای های مدرن درمانی مواد روانگردان و کانابیس. بعد از اون یه اپیزود راجب اقتصاد و اپیزود نهایی راجب سیاست روز این مواد صحبت میکنم. از اینکه شنیدید متشکرم